1: Hallo beste luisteraars en welkom bij de 98e versie van een tikje naar het zuiden podcast. De podcast van b over NAC. Ik ben Thijs, Thijs 2 wel te verstaan. Ik zit hier met Bart en Wouter. Goedenavond. Goedenavond. Een wat ja, nieuwe samenstelling, maar ik, ben, ik weet zeker dat het goed gaat komen. Bart, jij zat in het stadion. Laten we daarmee beginnen. Voor de wedstrijd ja, FC Den Nak en daar heb je een goede mee uitgekozen zeg.
0: Ik uh, kreeg op een gegeven moment van, uh, van Michael een appje. Uh, toen ik in het stadion zat was nog de eerste helft. Die zei, uh, ik weet niet wat zijn letterl- letterlijke woorden waren. Misschien moet ik die ook niet herhalen. Maar die zei uh, inderdaad dat ik me uh, gelukkig mocht prijzen dat ik er was. Nou ja, en, uh, ja in de tweede helft ging het natuurlijk helemaal los. En uh, ja, kreeg ik het toch warm van het voetbal. Want uh, warm was het niet in het stadion. Maar uh, nou ja, ik heb een, uh, een goede avond gehad.
1: Als we dan uh, aan jou vragen Wout, je had een wat bindere avond denk ik?
2: Uh, ja, ik was, uh, ik was ziek. Dus uh, ik voelde me niet heel lekker. Dus ik lag op de bank uh, met een dekentje uh, nak te kijken. Uh, ik heb uh, bijna de hele wedstrijd uh, kunnen zien, gelukkig. Uh, her en der een momentje gemist. Maar uh, ja, verder uh, zag het er wel prima uit wat ik zag. Ja,
1: zeker. nou zeker. Dan was er nog iets anders wat Michael jou had mogen vertellen. Want het was aardig koud in het stadion. En uh, ja, alle mannen van Benen stemmen over Brabant, allemaal uh, drie dubbel thermo aan. Jij ja, had je gewoon uh, ja, aangekleed voor een, voor een middagje pikmikken uh, bij ze spreken.
0: Ik had uh, wel een mutsje meegenomen, uh, handschoentjes meegenomen. En uh, toen op een gegeven moment kregen we het erover. Ja, het is koud hè. Oh ja, maar wij gaan het niet koud krijgen, zei Jadran uh, en Dennis en, uh, en Pascal. Pascal, die die, even zien, die uh, had een mooie term aan. Ik denk, dat uh, was misschien handig geweest. Maar uh, uiteindelijk, uh, ja, wat ik zei, van het voetbal uh, heb ik het goed, uh, goed warm gekregen. Dus uh, het viel mee.
2: Vaak zat kunnen kunnen
0: juichen. Hè? Dus, uh. ja, absolu- ja, echt juichen natuurlijk. Ja, ik vind dat altijd een dingetje. Ga, ga je nou juichen op een persstibule of niet? Maar aan de andere kant, er zat toch niemand anders in het stadion. Dus, uh, ja, ik doe dat wel vaak, maar de rest niet, niet echt. Nee, ja, maar ik, ik snap ook wel dat je, dat je als, als B in de stem... of uh, dat je daar niet echt kan juichen. Want je bent natuurlijk een krant, je moet objectief blijven. Uh, wij proberen dat ook, maar ja, in, in de zin zijn we allemaal nachtsupporters... Um, dus uh, ja, kan ik toch een beetje juichen niet, uh, niet
1: weerhouden, om heel eerlijk te zijn. Als we dan uh, ja, naar de wedstrijd gaan, daar hebben we genoeg over te bespreken. Genoeg positieve dingen deze week, dat is ook weer eens anders. Uh, ik heb ook vaak genoeg in de podcast gezeten, afgelopen weken, dat we weer eens 0-0 hadden gespeeld. Uh, van Schuppen en Ralf uh, lijkt me wel de belangrijkste. Die uh, hebben geruild van plek. Uh, toen dat nieuws zo ja, een uurtje voor de wedstrijd naar buiten kwam, uh, waren jullie toen ook al zo, zo tevreden over als dat jullie nu waren of hadden jullie ook je twijfels?
0: Ja, toen toen ik het... uh, Ik kwam daar natuurlijk aan. uh, Iets iets verder dan een uurtje voor de wedstrijd. En toen zag ik de opstelling. En toen dacht ik eigenlijk... Ik ik had om heel eentje zijn uh, koosja verwacht. En toen zat ik te kijken... Wat gaan ze nou doen? Uh, Want het zijn in principe dezelfde elf. Ja, Maria was gewisseld met Mazard. Maar dat had te maken met de ziekte van uh, van Mazard vorige week. Waardoor ze gewisseld waren. En ja, ik snapte het eigenlijk niet. Dus ik ben uh, ben naar Alex gegaan. En uh, die vertelde me inderdaad van Schuppen in de spits... ja, ik, 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 ik vond het ergens, link aan de andere kant, hebben we de afgelopen weken gezien dat Seuntjes op 10 hoort. Uh, die hoort niet in de spits, want ja, er, er moest iets veranderen, er zou iets veranderen. Uh, goed, achteraf is het heel makkelijk om te zeggen dat dat gewerkt heeft. Maar je zag ook wel in de wedstrijd, denk ik, uh, dat het werkte. En misschien nog niet eens van Schuppen in de spits, maar zeker uh, Ralf op 10 was, ja, was, was veel beter. Ja.
2: ja, ik had eigenlijk hetzelfde. Ik uh, had een uur voor de wedstrijd, zag de opstelling. En ik denk, ja, dit gaat weer hetzelfde worden als, als vorige week en die week daarvoor. Uh, nee, daarna eigenlijk niet heel veel meer opgelet gelet uh, totdat de wedstrijd begon en, uh, nou ja, toen vond ik in één keer dat uh, Ralf toch wel heel ver uh, naar achter stond uh, toen viel het kwartje inderdaad dat uh, Boris in de spits stond en uh, ja, ik denk eigenlijk wel dat het uh, heel goed is uitgewerkt uh, ja, je ziet gewoon als Ralf in de spits staat, hij houdt uh, meestal twee verdedigers bezig, maar hij kan die bal op niemand terugleggen um, en juist op tien kan hij wel even het balletje vasthouden, uh, doorspelen uh, wat hem eigenlijk in de spits niet, of bijna niet lukt ja, en Van Schuppen die heeft uh, uh, volgens mij een halve marathon uh, doorop zitten
0: ja. Nou, dat, is, dat is natuurlijk het voordeel van Van Schuppen. Dat is wel een jongen die, die kan blijven gaan, die alles kan afblijven lopen tot een laatste minuut. Um, ja, en dat, dat, dat werkt wel, uh, ongeacht of hij nou gewend is op die positie. Ja, hij heeft er één keer gespeeld uh, in de C-tjes, vertelde hij mij na de wedstrijd. Uh, maar ongeacht of hij daar gewend is of niet. Je ziet wel dat zo'n jongen druk kan uitoefenen en in de druk zetten ook belangrijk is om meteen die druk daar hoog weg te zetten. Ja. Um, dus dat is wel, uh, wel ideaal, denk ik.
1: Je vroeg natuurlijk, uh, omdat jij erbij was, het, het is weer ook aan Edwin de Graaf. Die zei het eigenlijk als volgend: uh, de over. Nou,
0: dus wel een belangrijk onderdeel uh, van vandaag. Dat je ziet dat we met Ralf gewoon iets meer aan het voetballen komen, dat hij wat makkelijker een bal vasthoudt. Uh, maar we hebben ook gekozen om met de buitenspelers echt heel hoog en diep te spelen en breed. Uh, en van daaruit veel diepte te kiezen. Uh, ten opzichte van andere wedstrijden waarin vooral Kai aan de linkerkant een beetje linies in moest spelen. En dan Jeetro wat hoger op. Uh, dat hebben we vandaag anders samen met de backs wat lager. Om ook wat meer ruimte op middenveld te creëren voor, voor onze spelers die we graag aan de bal willen hebben. En dat hebben ze, hebben ze goed uitgevoerd.
1: Dus uh, eigenlijk de komst van Ralf uh, beredeneertijd zorgt er ook voor dat, uh, dat de buitenspelers uh, ja, wat verder naar voren kunnen. En met name Antonia profiteerde er eigenlijk wel van. Dan gaan we natuurlijk straks uh, wat dieper op in. Als we dan nou gaan kijken naar Van Schuppen zelf, vind ik ook wel echt dat hij de doelgerichtheid heeft van een spits, zeg maar.
2: Ja, maar uh, je ziet eigenlijk in iedere wedstrijd die hij gespeeld heeft, uh, dat hij al heel doelgericht is. Uh, de bal is opeist in en rond de 16. En eigenlijk uh, iedere halve mogelijkheid probeert hij uit te halen en te schieten. Uh, nou ja, de oefenwedstrijd tegen Almere City in het begin van de voorbereiding uh, probeert hij het met scorpion kick uh, terwijl niemand het verwacht hij uh, heeft een paar keer een doelpunt gemaakt dat je denkt van ja uh, ik had niet geschoten ja. maar dat, ja, dat is zijn kracht en ik denk dat hij de mede daardoor wel gewoon een goede spits is
0: ik vind het wel mooi. Het is wel een beetje een... Uh, ik weet niet hoe je dat goed, goed benoemt. Het is wel een, een mannetje, zeg maar. En ik vind het wel mooi om te zien. Uh, inderdaad, iemand die... Uh, ook ook ja, mensen die verafschuwen dat misschien. Maar dat hij dan na, de, na zijn goal nog even naar, naar die camera toe loopt en er iets inroept. Uh, dat panenkaatje tegen VVV. Het is wel, uh, ja wat ik zeg, een mannetje. En ik, ik hou daar op zich wel van. Van iemand die niet uh, stil en, uh, en zijn taken uitvoert. Uh, maar wel... Ja, een, een beetje extravert uh, extra is.
2: Zolang het gekoppeld blijft aan prestaties, prima. Dat Ik absoluut, denk ja. dat het tegen hem gaat werken als het even iets minder gaat. En het is een jonge speler. Uh, en over het algemeen zie je dat ze meestal wel even een dipje krijgen. En ik hoop dat hij zich dan ook wel, uh, ook qua ja. Uh, ja, vertoon, even een pas op de plek uh, kan zetten.
1: Ja, maar wat ik wel merk is dat hij natuurlijk ook heel zelfkritisch blijft altijd. Als hij dan een wedstrijd uh, bijvoorbeeld tegen F's Eindhoven uit was, dat zo speelde hij echt best wel slecht. En dan is hij ook uh, nader was eigenlijk de eerste die dat over zichzelf zegt. Van ja, vandaar heb je het echt niet gebracht. Dus ik, het drinkt een beetje naar twee kanten door ben. Het is niet dat hij altijd uh, een beetje dat, uh, het mannetje is. Hij durft ook heel kritisch te zijn naar zichzelf. Dat is op zich wel heel, heel goed, denk ik al. Dus dan gaan we kijken naar uh, de rest van de wedstrijd. Nakker heeft uh, gedomineerd, duidelijk, 0-5. Uh, 16 schoten, waarvan 10 op doel. Wat ook wel uh, ja, het benoemen waard is, is dat, uh, dat uh, Den Bos maar 7 keer heeft geschoten, waarvan 2 op doel. Ook een grote pluim voor Olij. Omdat hij natuurlijk uh, toen het nog 0-0 en 1-0 stond, uh, ja, twee keer goed uh, nak op de been houdt. Maar ook de rest van de wedering... Ja, op die paar momentjes na, uh, ja, we hadden het net al even fouten voordat we gingen opnemen. Uh, de snelheid van het centrale duo misschien toch een beetje het probleem brengt.
2: Ja, je ziet gewoon nou, dat is de kans in de tiende minuut, geloof ik. Uh, ja, het balletje gaat er overheen. En nou ja, zowel Malone als bakker. Uh, dat zijn gewoon niet de snelste. En uh, ik denk dat je daar net wat kwaliteit mist. Maar. Uh, gewoon qua inzicht en hoe ze staan. Uh, voetballend brengen ze genoeg. Uh, dus ik denk dat we gewoon wel een gewoon goed strafduo uh, hebben uh, op dit moment. Maar dat als er iets verbeterd zou moeten worden... dan is op dit moment echt de snelheid.
0: Ja. En je hebt natuurlijk ook wel... Uh, hadden we het net ook over... je hebt wel een, 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 goed, uh, een goed blok erachter staan. Zelfs nog achter je centrale. Want zo'n olij uh, he, laat wel zien dat hij die, dat die, dat die punten pakt. Uh, ik zeg niet dat nak niet gewonnen had... als die eerste één op één erin was gegaan... Maar een ploeg die niet echt vertrouwen heeft, Uh, als zo'n 1-0 valt voor Den Bosch, dan ben ik benieuwd. Gaan die kopjes dan hangen van, oh het zal wel weer niet zijn vandaag, want het is koud in Den Bosch op de vrijdagavond. Oh, gaat dit goed? Maar hij houdt zijn ploeg wel weer op de been. En dat is ook wel belangrijk, vind ik, om te vermelden dat hij dat uh, dit seizoen uh, vaker doet dan ooit. En daardoor ook wel zijn ploeg weer de kans geeft om om uiteindelijk op voorsprong
1: te komen en, uh, en zo die voorsprong uit te bouwen. Tom Huy zei voor de wedstrijd, uh, we moeten Den Bos op de juiste momenten onder druk zetten. En ze daarom geen kans om te, ja, geven om, uh, om aan het voetballen te komen. Is dat wat jullie betreft gelukt, zeg maar? En dan heb ik het met name over gewoon de teamprestatie.
2: Ja, ik denk wel dat, uh, dat, ze, genoeg, of dat ze vaak druk hebben gezet. Uh, ik denk niet dat het uh, ze zeer gelukt is in de vorm van balbezit. Uh, balbezit is ook redelijk gelijk geweest, uh, zag ik net in de statistieken. Ja. Dat gevoel had ik al. Uh, maar dat, ja, het gaat er ook om wat je... Wat je op welk moment met de bal kan doen. En uh, ik denk dat NAC op de goede momenten wel die druk heeft gezet. Uh, Goed snel terug inzakken. uh, Op het juiste moment verdedigen. Uh, niet alleen maar je gek jagen en gewoon uh, yep. ja, goed staan. En het, ja. was,
0: het was ook wel mooi wat ik vond. Uh, ja, ze hadden natuurlijk uh, qua druk zetten heel veel geluk dat de linksback van Den Bos meedeed. Ja. Uh, want die struikelde nog wel eens over zijn eigen benen. En uh, nou ja, dan komen we zo bij Antonia. Die had daar, uh, had daar uh, geen kind aan. Maar wat ik ook wel zag, en normaal zitten daar heel veel mensen in het stadion, en dan hoor je dat niet altijd. Maar de. de, 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 de um, ja, hoe zeg je dat? De, de schoen waarmee dat elftal speelde. En ook hoe ze naar elkaar waren. Op een gegeven moment is er een moment uh, dat uh, dat de centrale verdediger rechtsback of rechtsback van van Den Bos de bal heeft. En Van Schuppen gaat daarop druk zetten. En het was tweede helft, het stond 3-0 of 2-0. En op dat moment pakt Van Schuppen die bal af en uh, die zorgt ervoor dat er een inworp komt voor uh, voor Den Bos. En je hoort zeuntjes vanaf achter. Dat is heerlijk Boris, dat is heerlijk, lekker man, zo is het. En ze waren continu bezig om elkaar op te zwepen. En dat viel me heel erg op. Ook aan bijvoorbeeld een Edwin de Graaf. Het stond 4-0. En hij bleef die gasten aansporen. En druk zetten. En vooruit. En vooruit. En dat vond ik ook wel positief om te zien. Want we hebben vaak genoeg gezien dat het een kwartier leuk was. Een kwartier druk zetten. En daarna dat ze dachten, oh shit, het gaat fout. Maar ze hebben nu ja... Het laatste twintig minuten van de eerste helft misschien ietsjes minder, uh, maar voor de rest hebben ze eigenlijk de hele wedstrijd wel die druk naar voren gehouden. Ja, ja
2: dat zijn wel dingen die echt kracht kosten. En uh, het zijn dingen ook, dat, zodra je dan uh, druk zet en je tegendoelpunt krijgt, ja. dat je dan denkt van ja, oké, okay, dan gaan we maar terughangen. Uh, dat, dat is vertrouwd, dat uh, zorgt dat we onze krachten kunnen sparen voor aanvallende momenten. En juist als het wel werkt, uh, ja. uh, dat levert ook wel energie op
0: ja en ik vond het, ik, inderdaad en wat mij dan inderdaad het meeste opviel was uh, de sfeer onderling dat die echt wel uh, er stond echt een team uh, afgelopen vrijdag en ook in de coaching naar elkaar in het elkaar aansturen um, nou ja wat ik zeg dat is misschien omdat het stadion leeg is misschien is het
1: altijd wel zo uh, maar dat viel me nu ook wel heel erg op ja. terwijl wij in vorige matchcast en podcasts waar ik dan uh, weer meer bij zat best wel vaak ook, heb het benoemd met Michael en Thijs Kroeze, dat uh, bijvoorbeeld uh, ja, die coaching best wel negatief kon zijn zowel op trainingen als in de wedstrijden dat mensen elkaar niet echt te begrijpen. Een beetje gereteerd daarop elkaar. Hangt dat dan allemaal samen met, met, met de, ja, de royale voorsprong die je hebt, denk je? Of kan er ook iets anders achter zitten?
0: Ik denk ook wel een beetje dat het... Ja, het zou misschien te maken kunnen hebben met dat gesprek dat ze gehad hebben afgelopen week. Aan de andere kant denk ik ook wel dat het is wat Wouter zegt. Uh, op het moment dat het goed gaat, uh, ja, tuurlijk ben je dan ook positiever. Uh, en als je net druk, hoog druk zet en je krijgt dat doelpunt tegen... dan is het inderdaad ook makkelijker om snel in dat negatieve te gaan zitten. Dus ik denk ook wel dat de prestatie op het veld daar zeker mee te maken hebben. Maar ik denk wel, als je in die flow zit... dat het goed gaat... Uh, dat je daar als team dat, je dat
1: voelt en daarin meegaat. Ja, zeker. Dus we kijken naar uh, de Man of the Match Award... die we natuurlijk elke week op de site hebben... was er geen enkele onvoldoende. En uh, dat was... Uh Bijna zeven weken geleden dat we dat eerder hadden gedaan. En uh, dat is toch wel we ja, bedoel voor heel de selectie. Opval bijvoorbeeld uh, Mazart en Rutte waren dan de laagste twee. Uh, van de basis 6,4 allebei. En dat is ook uh, ja, geen mislukpunt. punt. Wat dat betreft dan uh, een algehele teamprestatie denk ik. Uh, de opvallendste cijfers zou ik even afgaan. Uh, Boris van Schuppen 7,7. Tom uh, en Ralf op het middenveld allebei 7,5. Uh, leek wel goed te werken. En uh, ja, Olij natuurlijk ook een 7,5. Man of the match uh, Antonia 8,1. En ik denk als ik uh, op de site de voorspelling had gevraagd... begin van de wedstrijd, wie wordt we het vanavond man of the match... dat dan uh, nog geen 1% op Antonia had gestemd. Maar hij heeft het toch wel echt zelf afgezongen.
0: Ja, zeker. Uh, het ligt uh, misschien uh, deels, uh, ik wil niet te negatief zijn... aan de linksback van Den Bos. Uh, maar ja, je moet er nog steeds maar gebruik van maken. Um, nou ja, dat heeft natuurlijk uh, hartstikke goed gedaan. Zeker in de eerste helft, al door daar gevaarlijk uh, te worden... Um, uit mijn hoofd zeggen dat die bal die uiteindelijk bij Seuntje voor zijn voeten belandt kwam, ook via Antonia ja. over rechts. Um, daarna bij de 2-0. Nou ja, dat was natuurlijk een aanval uit het boekje. Uh, dat hij weggestoken wordt en op de rooie uh, die bal ja. afgeeft. En uh, toen er nog 0-0 is natuurlijk uh, die uh, assistie die hij heeft op van Schuppen die uh, van heel nou, de uh, naar overgaat. Na zes minuten, volgens ja. mij inderdaad. Um, dus nee, hij heeft echt, echt wel een, een, een goede wedstrijd gespeeld. Ik denk wel dat het voor hem ook lekker is. Uh, hij heeft natuurlijk uh, nou ja, hij heeft, hij heeft ge- geen makkelijke start gehad, komen we natuurlijk zo, uh, zo nog op. Um, maar ja, dit is wel een lekkere wedstrijd voor hem en dat gaf hij natuurlijk na afloop uh, bij jullie in de matchcast ook, uh, ook aan.
3: Ja, nou ja, dat is lekker. Het ging persoonlijk zeker wel heel lekker. Uh, Want ik zeg, ik werd veel gesoft, ik werd veel gevoed. En uh, ja, het was, het was lekker dat ik mijn assisties meepikte. Dat, uh, dat, dat zien mensen ook uh, al, al sneller. Uh, dat ik een ja, wat betere wedstrijd heb gespeeld dan als die ballen er niet in gaan. En uh, ja, een aantal keer verdedigen, zat ik er gewoon heel lekker tussen. En nog een aantal kansen die ik gecreëerd heb. Dus uh, ja, in die zin ging het wel heel lekker, persoonlijk. Ja.
1: Als dus dat antwoord een beetje ontleed? dan zegt natuurlijk ook het verleden aspect. Dat valt mij wel op. Dat het ondanks dat hij ja, wat ouder is en goed toneel spelen, echt niet te lui is om af en toe uh, achter een buitenspeler van de tegenstander aan te redden.
2: Nee, maar dat, dat is ook iets, uh, je spreekt natuurlijk met z'n allen af. Uh, je valt met z'n allen aan, je verdedigt met z'n allen. Dan uh, hoop ik dat ze dat afspreken. Uh, ja, ik denk ook niet dat je in dit elftal zomaar je mannen zijn mag laten lopen. Nee. Uh, maar om even terug te komen op wat Bart net zegt. Je, je merkt ook gewoon dat wat de graaf zei, dat Antonia staat hoger. Uh, dat mede daardoor de snelheid misschien ook iets vaker gebruikt kan worden. Ja. Uh, dat wordt voor verdediger lastiger. Uh, wordt het ook moeilijker te belopen. Uh, en dat is misschien ook iets makkelijker om weer mee terug te verdedigen. Of...
1: Ja, nee, zeker. Maar ja, je, hebt, je hebt genoeg natuurlijk buitenspelers gekend. Ook bij NAC, die wat luier waren in, uh, ja, bij balverlies. En daar kun je natuurlijk Jachineo echt niet, uh, niet kwalijk nemen. Nou, en, en dat
0: nam ik hem dus de eerste weken wel kwalijk. Uh, maar dat heeft, heeft ook wel zijn redenen gehad, uh, weten we nu. Ja. Uh, maar uh, ik dacht, in de eerste weken dacht ik, waarom? Die jongen loopt gewoon niet mee terug. En nu was het inderdaad echt, maar ook in de tweede helft nog... Uh, continu bleef hij mee, vooruit en achteruit uh, bleef hij meelopen. Um, nou En dat vond ik een heel positief punt, uh, punt ook om yep. te zien. Want wat, wat, uh, wat Wouter zegt, aanvallen doe je met z'n allen en verdedigen
1: natuurlijk ook. Um, dus daarin zat, zat dat zeker goed. Ja. ja, je moet het al even Wouter, maar uh, hij staat wat dieper. Is dat nou echt wat Antonia nu ook beter maakt. Pro, pro, profiteert Hij eigenlijk ook mee van de, de wisseling tussen bijvoorbeeld Ralf en, uh, en van Schuppen. <laughs> Omdat Ralf natuurlijk wel uh, ja, nu veel makkelijker aan de bal komt, waardoor de rest ook wat verder naar voren kan blijven staan. En ik denk wel, dat uh, wat zei hij ook in de matchcast bij ons, dat hij nu uh, een steekballetje krijgt over 10 meter in plaats van uh, zo'n alles of niets over 40 meter. Al als je natuurlijk haaien in de ploeg hebt, uh, kan dat ook nog wel eens werken. Ja,
2: maar. nee, je ziet natuurlijk wat in het begin ook zegt, uh, uh, Ralf staat nou op 10, die houdt een balletje vast, uh, die kan hem van daar makkelijker geven. Uh, de bal wordt op middenveld gewoon vastgehouden, er wordt gevoetbald in plaats van die lange bal naar voren en... Uh, ja, Söntjes moet wel even kijken wat hij ermee doet. Ja. Uh, en ja, dat geldt niet alleen voor Antonia, maar ik denk dat het ook voor de Roy geldt. Uh, zelfs voor Haaien, je voetbalt er gewoon makkelijker mee. Ja. En ja, als je dan die snelheid hebt uh, en die ruimtes liggen er, ja, dan is dit gewoon de fantastische wedstrijd voor je geweest.
1: Ja. Kunnen we dan nu van Antonia verwachten dat hij dit soort wedstrijden elke week op de mat legt? Of uh, is dat weer te enthousiast? Ja, ik weet, ik weet niet of je, iedereen
0: kan wel eens een slechtere, slechtere wedstrijd hebben. Aan de andere kant denk ik wel, ja, hij heeft het vorig jaar bij Kambur ook laten zien. No. Uh, het, het, het kan niet weg zijn. Um, en het ligt natuurlijk ook aan, we gaan ook snel genoeg erachter komen of, het, uh, of Antonia zo goed was. Uh, en dat denk ik ook wel hoor. Uh, of de bek van Den Bosch zo slecht. Ik bedoel, ik ben heel erg benieuwd hoe hij zo meteen tegen een uh, de graafschap, uh, tegen een emmen, uh, hoe hij tegen dat soort ploegen gaat renderen. Um, Want dan wordt de automatische tegenstand natuurlijk ook groter. Maar uh, ik denk wel dat hij uh, steeds verder en steeds beter gaat worden, ook in zijn zijn opbouw.
2: Zeker, want Antonia is uh, niet de meest technische speler, technische buitenspeler. Dat is ook helemaal niet erg. Hij moet het vooral van zijn snelheid hebben, uh, van zijn versnelling in de eerste meters. En juist dan is je conditie gewoon extreem belangrijk. uh, Bij Cambio was hij altijd de de 12e, 13e man. uh, Schommelend tussen bank, basis... uh, Ja, dat kan hij niet zomaar verleerd zijn. Uh, Het is gewoon jammer dat hij uh, is gehaald als uh, onbetwiste basisspeler, of dat waren de de verwachtingen. Uh, Maar dat hij gewoon door wat problemen het uh, niet gehaald heeft of niet gemaakt heeft.
1: Ja, ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat we Antonio echt spraken. Want uh, als iemand slecht speelt en heel vroeg gewisserd wordt, dan haal hij meestal niet voor de camera of in de matchcast. Nu deden we dat dus wel en uh, vandaar dat we ook uh, onze kans schoonzagen om uh, hem wat algemenere vragen te stellen over zijn begin bij NAC, zeg maar. Uh, daar hebben we nu ook een fragmentje wat uh, we wat de luisteraars gaan laten horen. Zullen we dat vooral even eerst doen?
3: Uh, ja, heel moeizaam. Uh, maar, ja, ik kwam natuurlijk niet heel fit binnen. Ik had een uh, aantal weken training in de benen. Door, uh, doordat ik één geen club had, ik heb uh, corona gehad, uh, overleidingen. Dus uh, ja ik had een heel moeizaam, uh, heel, hele moeizame zomer. En uh, hier aangekomen moest ik al heel snel veel wedstrijden achter elkaar spelen. Waardoor ik ja, gewoon niet fit eigenlijk aan het seizoen kon beginnen. En, en, ja, je ziet langzamerhand uh, gaat het wel steeds beter. Kan ik veel meer minuten maken. Leer ik de jongens ook veel beter kennen. Leren zij mij veel beter kennen. En, uh, ja, ik denk dat dat op een gegeven moment uh, ja, ook gewoon een, 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 ja, een kantelpunt uh, is geweest. En, ik vind dat ik uh, de laatste weken uh, veel, ja, veel fitter oog heb. Uh, ja, ik ben de afgelopen weken ook uh, wel ziek geweest. Maar, uh, ja, het gaat gewoon veel beter. We vinden elkaar veel makkelijker. en
1: uh... Dat was het. Ja, uh, als we dan een beetje de zomer van Antoine samenvatten... dan uh, zou hij met uh, Curaçao naar de cup gaan. Ging het eigenlijk door coronabesmettingen niet door. Wel daardoor uh, ja, wat uh, later op winterstop gegaan. Of uh, zomerstop moet ik zeggen natuurlijk. Daarna in de zomer uh, heel lang geen club gehad. Maar bij NAC zat hij natuurlijk ook niet vanaf het begin bij. Toen uh, bij NAC uh, ja, eigenlijk vrij vanaf het begin al best wel veel gespeeld. Niet op zijn allerbest. Um, en uh, ja, dan merk je toch dat dat uh, een speler wel ja, misschien wat, wat, wat meer doet dan wij met z'n allen denken. Is dat zeg maar, een, een terechte uh, ja, bevinding? Dat we er misschien wat, uh, ja, wat te hard mee omgaan soms op die manier? Want als je het zo allemaal opstomt, dan zou je best wel kunnen denken dat die jongen niet zijn beste wedstrijd gaat spelen in het begin.
2: Zeker. Ik zei net al uh, ja, dat hij... Uh... Het begint de verwachting niet even maakt, uh, maar er komt ook een deel een stukje communicatie. Um, vanuit NAC is het echt uh, gepresenteerd als uh, de versterking uh, van het jaar. Um, of in ieder geval van de, de zomerstop. Uh, um, ja, en als iemand dan niet helemaal fit is, dan kan je die verwachting gewoon niet waarmaken. En ik denk dat dat wel uh, een stukje mismanagement is geweest, of miscommunicatie. En ook
1: op technisch vlak, hè, want het is niet zo dat hij rustig is gebracht. Uh, hij, speelt eigenlijk, uh, hij is één keer ingevallen uh, bij Roda, volgens mij. Ja, klopt. En daarna gewoon alles gespeeld uh, vanaf, vanaf de begin... Ja, totdat hij natuurlijk weer even een tijdje afwezig was. Ook uh, om diezelfde redenen. En ja, dat, dat, dat maakt het voor een speler natuurlijk ook lastig. Ja. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook uh, dat, dat andere incident gehad... waar we denk nog heel eventjes op ingaan. Waar hij ook echt wel mee te doen heeft gehad, zeg maar. Um. Ja, en het is natuurlijk voor de, uh, voor de leek op de tribune... Uh, die
0: gaat niet bij elke speler denken... Ja, die heeft dat gehad, die heeft dat gehad. Nee, de, 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 ik denk dat de, de meeste NAC-supporters, die komen daar en die, uh, ja, die volgen de club natuurlijk wel. Maar die, die gaan niet bij elke speler kijken, over wat, wat is er met hem gebeurd of wat is zijn voorbereiding geweest. Dus die staan daar niet bij stil, maar die horen alleen. NAC zegt, oké, okay, hier is Antonia en daar is hij en dat is de man. En dat is wat Wouter net zegt, daar is dat stukje miscommunicatie, dat hij het niet waar kan maken. En... Uh, ik denk als dat beter was gecommuniceerd of, inderdaad, of, hij, of als hij rustiger gebracht was, was, want hij viel mij ook tegen. Want ik dacht ook, ja, dit is d- vorig jaar bij Cambuur een gevaarlijke speler, bij Go Ahead altijd
1: gevaarlijk geweest. Dit is onze nieuwe rechtsbuiten. Maar ja. Ja, en dan moet je natuurlijk ook zeggen dat uh, als je heel lekker speelt bij Cambuur, dan is dat, betekent dat niet dat je meteen bij NAC ook uh, ja, uit de voeten kan. Want dat was natuurlijk een gigantische geoliede machine. Ja. En dat aspect hebben we dan niet opgenomen in het verhaaltje van net. Maar hij is natuurlijk ook wel terechtgekomen in een, in een best wel dolende ploeg. Die een paar keer punten heeft gepakt, ook met hem erbij. Maar toch voornamelijk gewoon echt hele slechte wedstrijden heeft gespeeld als collectief. Zeg maar.
2: Ja, maar dat uh, kan je natuurlijk niet laten afhangen van één buitenspeler. Uh, sterker nog, ik denk dat dat juist niet aan een buit- en alleen een buitenspeler kan liggen. Nee, maar vandaar dat zo uh, voor
1: hem de, de overstap ook lastiger is geweest. Zeg maar.
2: Ja, dat, dat klopt. En je gaat natuurlijk naar NAC met de verwachting van uh, dit is een ploeg die mega draaien om promotie. Uh, nee, dat uh, is ook niet uh, waarschijnlijk... Nou, niet inmiddels geen... wel, hè? Nee, <laughs> nee, ja, negere plek. Net geen plek voor de play-offs, maar... Dat...
1: Ja, Jong staat er nog in, hè?
2: Dus ja, oké. Okay, en waarschijnlijk nog
1: in. wat periodekampioenen die ertussen komen. Dus ja, ja we, staan, we staan op een play plek. Laat dat maar even door je doorringen.
2: Ja, oké, okay, prima. Dan staan we erop. <laughs> ja. Maar, ja, we staan op naar de eerdere visie. Dus <laughs> ja. Niet heel positief. Van de andere kant, we hebben een keer acht centen. en zijn we alsnog nog gepromoveerd. Um, ja, zeker. Maar ja... Het is voor een speler, ongeacht voor speler je neerzet, is het gewoon moeilijk om zo'n elftal en ik te gaan draaien of te gaan dragen. Ja. En zeker als je niet fit bent, dan uh, ja. Ja, dat is het gewoon lastig.
1: Dieptepunt kwam voor Antonio natuurlijk uh, na uit bij Dordrecht. Uh, was misschien wel zijn slechtste wedstrijd in een nacksuit. En uh, ja, de, de supporters waren boos. Je kent het bij Dordrecht. Je staat dicht op het veld. Daar is Antonio toen natuurlijk uh, ja, onjuist bejegend door een aantal supporters. En uh, we hebben hem daar ook over gesproken in de matchcast. En uh, hij heeft eigenlijk ook gezegd van ja, als we vanaf nu winnen, dan ga ik wel gewoon snel naar binnen. Ik hoef eigenlijk niet meer zoveel uh, met die sports te maken, hebben dit en dat. En eigenlijk draaide dat al vrij snel om bij hemzelf, omdat hij ook heel veel positieve reacties uh, heeft gehad. En ik heb ook gezegd, uh, dat bij ons op de site, ja, iedereen was, stond eigenlijk pal achter hem. Van ja, weet je wel, ja hij kan daar ook niks aan doen, het is goed dat hij daar komt. En uh, iedereen was eigenlijk meer boos op de mensen die het bij hem deden dan, dan op Antonia zelf. En zeker nu uh, ja, liet hij eigenlijk merken dat hij ook wel die warmte voelt van de supporters. En uh, ja, dan zie je dat het hem wel goed kan doen, zeg maar.
2: Ja, maar het is ook gewoon knap dat je... Uh, je speelt de slechtste wedstrijd uh, die je tot dat, tot, in dat seizoen tot dan toe hebt gespeeld. En je hebt wel gewoon uh, je kan het opbrengen om wel richting die supporters te gaan. Terwijl een aantal medespelers, uh, waarvan ik ze denken dat die iets sterker in hun schoenen zouden staan... of die kar op dat moment zouden trekken, die gaan naar binnen. Uh, ik vind het alleen maar goed dat hij dat doet. En ja, dan, dan kan je... Die, die, ja. die, sorry, je kan wel heel boos zijn en ik zou ook echt wel boos zijn op dat moment. Maar je moet, ja, achteraf moet je wel kunnen relativeren van, uh, ja, het is wel gewoon goed dat hij het gedaan heeft. En je moet niet ja. te ver gaan op dat moment.
0: Ah, en hij heeft ook wel, wel benoemd, uh, dat artikel verschijnt, uh, verschijnt bij ons op de site. Uh, maar daarin zegt hij ook uh, dat hij ook denkt van, ja, dit zijn uh, uh, één of twee mensen die, uh, ja, daar kan ik niet de hele nak aanhang uh, op afrekenen. Uh, nou ja, goed, en die één of twee gekken, ja, die, uh, die zouden van mij uh, de seizoenkaart doorgeknipt mogen worden en uh, zich niet meer uh, moeten vertonen in het stadion. Maar het is ook wel goed dat hij dat inziet. En uh, ik, ik gun het zo'n jongen ook wel dat ja. hij dan zo'n wedstrijd als bij Den Bos mee, uh, meemaakt. Dat iedereen ja. ook wel ziet dat het erin zit. Ja, dan
1: wordt hij automatisch ook wel meer uh, in de armen gesloten. Natuurlijk. Dat merkte hij ook al onder de Man of the Match. Ja. Uh, ja, Verkiezing dat veel mensen toch positief om waren. En dat ze dan zeggen: van, ja, als je nou zo speelt, dan is het echt wel de meerwaarde. En dat, uh, ja, zo zie je maar dat één tactische omzetting eigenlijk uh, een hele hoop teweeg kan brengen. Want uh, om het allemaal af te ronden hebben we natuurlijk met 0-5 gewonnen. Antonia floreert. Seunje en Van Schuppen, laten we dan niet vergeten, ook allebei uh, een goal en assist. Dus ook niet, uh, ja, ook niet misselijk. Dan denk ja. ik dat we zo uh, ja, het lek boven hebben, dat kan ik natuurlijk nu nog niet zeggen. Maar uh, dat we wel gewoon eeuw... terug kunnen kijken op een geslaagd weekend. Waarin de sfeer onnak, in zijn algeheel wel een, een, een ja, super harde boost heeft gekregen natuurlijk.
0: Ja, en ik vind het ook wel, uh, wel te prijzen om, uh, om Edwin de Graaf nummer eens even te noemen. Uh, die heeft wel altijd, uh, in principe uh, stonden er nu ook, dezelfde elf uh, als dat hij normaal heeft staan. Op een enkeling na, wat ik zei, een Massad of een Maria. Um, daar, dat vind ik op zich wel fijn dat hij nu een aantal wedstrijden wel vasthoudt aan, aan, een, eigen, aan een elftal. En die jongens het vertrouwen geeft. Uh, hij gaf bij mij toen na de wedstrijd ook aan van ja, op trainingen gaat het altijd heel goed... Uh, toen dacht ja, dat ik, was uh, heel gevaarlijk om te zeggen. Toen natuurlijk. dacht ik, daar, daar gaan we weer. Maar ik bedoel, na 0-5 kan je er best wel zeggen <laughs> uh, natuurlijk. Maar uh, het is ook wel fijn voor hem dat het er nou uitkomt. En dat hij ook uh, laat zien dat het met deze spelers dus kan. Um,
2: nee, maar heeft dat dan ook te maken... Uh, we hebben het uh, net voor de podcast hebben we ook al besproken. Uh, nou ja, Azagari is eruit. Uh, hij heeft gekozen voor iets meer veiligheid uh, op middenveld. Uh, met Cagro. Uh, Denk je dat het daar ook mee te maken ja, heeft? Dat,
1: dat is wel een goed punt voor Want dat verdwijnt nu natuurlijk wel een beetje onder de radar... door wat er voorin is geswitcht. Dat Kago natuurlijk ook... Uh, jij zei het voor de podcast, uh, Bart... dat hij toch ook wel redelijk op jou overkomt gewoon.
0: Ja, hij doet, hij doet geen hele gekke dingen... Uh... En dat is als ik haar heeft af en toe nog wel zo'n een mooie, mooie actie hier of daar. Uh, Cairo leidt iets minder balverlies, denk ik. Dus gewoon uh, constanter is een uh, manier van spelen. Ja, en is misschien een wat, wat saaiere voetballer. Aan de andere kant is dat niet verkeerd om een wat saaiere voetballer te hebben naast Tom Haaien. Ja. Want met Tom Haaien maak je in principe genoeg mee. Um, en zeker met ja. nou een steuntjes daarvoor, uh, die uh, misschien ook niet altijd ook, uh, heel verdedigend ingesteld is
1: als schuurt hij ook de vuile meters niet
0: over een aanval. Nee, aan absoluut, een niet, absoluut niet. Maar het is natuurlijk wel echt een, een aanval in ja, de, de, de middenvelder. Ja. Um, maar goed, ik denk wel dat, dat, het, dat het rendeert zo. En um, ja, ik, zou het, uh, ik, uh, ik had het er met uh, Boris van Schuppen over na de wedstrijd. Die zei natuurlijk, uh, laat, laat maar staan, want dan uh, bleef hij zelf ook staan. Ik zou ook geen, ja. Ja, geen, geen kans zien of geen mogelijkheid zien
1: om te wisselen tegen, tegen Almere. Maar goed. Ja, om terug te komen op jouw eerste vraag, Wout. Ik vind ik inderdaad wel Kago ook wel een belangrijk... Uh geworden. En wat voor mij Kago wel een beetje maakt, die transfer, is dat het ja, voor de verandering ook geen oude gast is. Hè? Want ook Kago, ondanks dat hij heel veel was gespeelt, is pas 22. Het is dus niet het type speler die we vaker hebben binnengehaald, uh, een beetje net over de heel of uh, iemand die niet echt beter meer gaat worden. Hè? Met zo'n cargo, ja, de weet je wel, de, de sky is the limit wat dat betreft.
2: Nee, dat klopt. Maar het is wel weer uh, iemand, we hebben het al een aantal podcasts uh, erover gehad natuurlijk. Het is wel iemand die weer uh, een eigen jeugdspeler in de weg staat op die ja. manier. No. Um, maar ja, het is wel een jonge speler. Dus het is beter dan een, uh, een speler van 35 no. die je haalt voor één seizoen. En uh, yeah, daarna eigenlijk nooit meer terugziet.
1: Dan tot slot, uh, je had het even over Van Schuppen natuurlijk. Um, wat, wat niet echt werd behandeld voordat de, de tactjes verschuim plaatsvond. Iedereen riep natuurlijk uh, ja, voor Seuns op 10. Maar dat had dan wel betekend dat Van Schuppen natuurlijk uh, eruit zou moeten gaan. En wat dat betreft uh, ja, zie ik het wel als dan ook een heel groot brevet van vertrouwen in hem. Dat hij dan naar de spits wordt gehaald. Hij vult het prima in, hè, maar dat het toch... Uh, Ja, Edwin de Graaf hem wel echt als een basisspeler eigenlijk al ziet.
0: Ja, en dat is ook wel een stukje wat ik zei, een stukje vertrouwen dat hij de jongens geeft. Maar ook wat hij inderdaad bij mij zei, ik zie deze elf als mijn beste elf, want ik zie ze elke week op training ook voetballen. En daarin doet Van Schuppen het kennelijk hartstikke goed. En ook in wedstrijden vind ik dat hij het goed doet. Maar het is natuurlijk voor die ploeg ook fijn dat dat ze het nu ook een keer laten zien. En dat ze een keer met 0-5 winnen. En ik... Ja, wat jij zei, het kantelpunt zou het, het zou lekker zijn. We roepen het vaak als we een keer lekker gewonnen hebben. Ja. Maar dit is natuurlijk ook wel goed voor die groep. Uh, een stukje vertrouwen opdoen en niet met 1-0 winnen van, uh, van Helmond thuis. Uh, of weet ik veel wat, nog een kleine uitzak. Maar echt even 0-5 uithalen bij Den Bosch. Uh, ja, dat, die, dat de, de sfeer ook een beetje draait. Want vorige week wonnen ze met 1-0 van Helmond. Maar had iedereen ook wel een beetje, ja, dat, dat je eigenlijk een beetje schaamde. Dat je met 1-0 won ja. van Helmond in de laatste minuut. En nu dacht je wel, je loopt dat toch dat stadion uit daar. denkt denk je, godsamen, dit was toch wel een mooi potje zo. Ja. Uh, en t- dat merkt je binnen de groep ook wel. En uh, ik, ik hoop niet dat het, dat het te ver omslaat. Dat we denken dat we er al zijn natuurlijk. Maar het is wel belangrijk om, om zo door te pakken.
1: Ja. Voordat we ja, toch een stukje vooruit gaan kijken naar de rest uh, van, de, van de seizoen zelf. Die natuurlijk nog vrij kort is. Uh, gaan we het hebben over ja, de, de actualiteiten. Het is eigenlijk maar één grote actualiteit deze week. Een rustig nakweekje. Uh, wat dat betreft, je zou het bijna vergeten door de mooie overwinning. Maar, dus al, eigenlijk, maar er uh, zal één iemand altijd iets aan doen ja, om die rustige nac week pr- te verstoren. Precies, dan, uh, ja, dan komt Marie Stijn weer op tv en op uh, VE Pro verscheen hij. Ja, hij deed wat, wat uitspraken. Uh, ik denk niet dat we elke uitspraak los gaan behandelen. Uh, we hebben wat de belangrijkste voor onszelf uh, genoteerd wat dat betreft. Uh, eigenlijk is het een beetje natrappen natuurlijk wat hij doet. En met name richting, uh, richting Lokhoff en uh, ja, de, het wat hogere bestuur van NAK. Laten we dan beginnen met de komst van Seuntjes, waar hij eigenlijk uh, ja, toch een beetje gelijk probeert te halen, voor mijn gevoel. Hij zegt eigenlijk, ja, Ralf wilde ik al heel lang hebben, en eigenlijk toen, uh, toen we bijna binnen hadden, probeerde Lokhoff dat te dwarsbomen. En uh, ja, ik, ja, ik ben het over het algemeen vaker eens met Lokhoff, maar ja, Seuntjes is tot nu toe een hele goede versterking gebleken. Maar voordat jij uh, hij trapt, niet richting het
0: hogere bestuur, want daarin gaf hij ook bij ESPN dat hij daar veil, uh, heel fijn mee samen heeft gewerkt. Maar het is natuurlijk met name uh, oud-nak en alles wat daar ja, rondomheen loopt. Ja, ik moet
1: dat zeggen. Het, uh, het, uh,
0: de oudere garde die hij ja. wel inbreng heeft, maar niet per se. Uh, maar inderdaad. Nee. nou ja, En dan inderdaad over het stukje Lokhoff en Seuntjes. Ja, ik vind het, uh, je kan ervan zeggen wat je wil. Um, maar ik vond dat Lokhoff daar vrij redelijk in is geweest. Nou, bij ISPM werd dat dan ook bijgestaan door Hans Krij. Blokkoff heeft gezegd, uh, voor uh, of dat zou Lokhoff gezegd hebben, werd ook bijgestaan door Seuntjes. Lokhoff zou gezegd hebben, Seuntjes is een goede voetballer voor de keukenkampioendivisie. Maar onze ambitie is Eerdivisie en daarvoor komt hij tekort. Dus daarom was Lokhoff het er niet mee eens. En om heel eerlijk te zijn, sta ik daarachter. Tuurlijk, je hebt hem nodig in de KKD, want je, je ziet hoe belangrijk dat hij is. Maar ik vraag me ook af hoe hij dat zou doen als je promoveert... Uh, daarbij vind ik het uh, vrij sneu wat, wat Stijn allemaal aan het doen is. Ik denk, uh, ik vraag me een beetje af waar het goed voor is ja. en waarom.
1: Ja, klein zijweertje, want, want ik denk wel dat Seunjin als tien nog één of twee seizoenen mee had gekund in de eredivisie. Persoonlijk.
2: Nou, in de eredivisie weet ik niet, in de KKD in ieder geval wel. Uh, dat is ook als je kijkt. Maar is nu een van de, de beter van het veld in principe. Dat in principe, hè? klopt. Als ja. je op onze site ook kijk, uh, kijkt, uh, de, de reacties toen die nu kwam was inderdaad van joh, de KKD goede speler, uh, eredivisie weet ik niet. Dus ik denk dat iedereen op dat uh, vlak gewoon Eigenlijk eens was met Lokhoff. Nou, uh, ja, dan speelt maar hij wel vraag... als 12 of 13 man. Dus ja, het is dat klopt, ook maar uh... ik denk wel dat hij in de kleedkamer gewoon heel erg belangrijk had kunnen zijn. Een ja, ja. uh, beetje
1: een cultuurbewaker ook, hè, in die zin.
2: Ook dat, en het is natuurlijk ook iemand uh, die wel gewoon dit seizoen heel belangrijk kan zijn, of is in dit geval. Um, ja, en ga je dan voor iemand die naar dat niveau toe kan groeien, want echt een eerder speler, uh, nee, dan ga je er geen elf van vinden in de KKD die van NAC willen voetballen. Um, ja, dan moet je dus 11, in ieder geval acht he, mensen hebben die er naartoe kunnen groeien. En drie of vier die het uh, al hebben. Um, ja, die ga je niet vinden. En ja, dan is een centjes gewoon een hele goede toevoeging.
0: Ja. Ik denk alleen niet dat het uh, daarom geklapt is. Ik weet, want dat noemt natuurlijk, uh, uh, Maurice noemt dat als. Uh, ja, en daar waren we het al niet over eens. En daar, daar ging, het al, ging het al mis. Um, maar ik denk niet dat dat de reden is geweest voor het. Uh, voor, voor het barsten van de bom zeg maar, maar ja, dat is geen
2: lekkere binnenkomer, toch? Het waar is geen <tie> lekkere en het gaat meteen zo, dan... Het is
0: geen lekkere binnenkomen, dat is absoluut waar. Maar goed, ja, ik, uh, ik heb er zo mijn bedenkingen bij. Waarom het nou nodig is om dit allemaal nog te gaan roepen? Ja. Want, uh, hij, hij is puur bezig met zijn eigen straatjes schoonvegen en denkt van oké, ik ben goed bezig geweest. Ik was gepromoveerd met nac uh, dit jaar en uh, laat ze maar lekker uh, in hun eigen sop ga koken.
2: Ja. Maar hij zegt, ik was gepromoveerd. Je weet niet wat we gaan doen. Hè? Dus de Graaf kan het ook nog steeds.
0: Daarom, nou, en ik vond het ook wel... Hij, hij zei bij ESPN dat hij met, uh, met de Graaf gebeld had over, uh, over die kop. Uh, maar ja, ik, ik snap niet dat je, dat je zoiets, uh, zoiets zou roepen. Um, ik vond het wel fijn. Want uh, normaal kan hij bij VI Pro kon zijn verhaal doen. Bij, uh, bij die talkshow van jean de Mol kon hij zijn verhaal doen. Overal heeft hij maar lekker kunnen raaskal. Ik vond het wel fijn dat Hans Krijder een keer naast zat. Uh, ja, die wel wat kritischer was. In die die wel wat kritischer was. Uh, dat vond ik wel, wel fijn om te zien. Um, maar goed, ja. Ik, uh, ik vind het een beetje sneu. En, en ja, daarbij ook... Uh, ik denk dat een, een Hibala ook wel eens zo'n verhaal zou hebben. Um, als je kijkt naar vorige trainers van NAC. Ja. Maar die komen er niet mee naar buiten. En dat vind ik misschien wel het meest kwalijke. We weten niet wat voor afspraken daar gemaakt zijn. Maar normaliter staat er een afspraak in dat je in ieder geval een aantal jaar je smoel houdt.
2: Ja, ik heb er wel even over na zitten denken. Uh, ik denk wel dat hij zich op het randje begeeft... of net niet op het randje. Dat hij precies zegt wat mag. Ja. Van, anders ja, dat, dan moet Nak toch gewoon even een advocaat inschakelen.
0: Ja. Ik vind Nak uh, daarin heel, uh, heel braaf. Uh, heel netjes. Ja, zeker. Uh, ook toen wij ze vroegen en dat een reactie... Uh, bleef het uh, heel netjes. Uh, dat ik denk ja, als hij inderdaad echt over een, over een schreef gaat... Ja, dan mag je daar best wel eens. Want, want, want het enige wat hij nu aan het proberen is... is zijn eigen straatjes schoonvegen... en nak inderdaad nog een trap nageven. En als dat met je club gebeurt... dan kan ik begrijpen als nak zijnde... dat je daar ook iets feller op reageert. Aan de andere kant moet je ook afvragen... willen we dat nog? Moeten we hem niet
1: links nou, laten wie wil dat leggen? bij Nak? Uh, kijk, Manders is natuurlijk wel uh, een redelijke steine fanaat en, uh, Zou het? En het team wat NAC nu heeft uh, op het gebied van communicatie... ook niet het meest uh, pittige, weet je wel, die daar echt uh, kaart in gaat, ja of nee?
2: Nee, maar je moet wel het, uh, het zakelijke en het persoonlijke van elkaar kunnen scheiden. En uh, ongeacht waar je zit, of je er nog, uh, het gevoel hebt dat je er nog lang blijft zitten of niet... Moet je wel kunnen zien, dit schaadt mijn club, uh, dit schaadt de club niet. Of het bedrijf. Wat voor ja, normalite mannen. wel,
1: maar ja, ik, weet, ik, ik denk niet dat dat uh, in deze situatie opraat Omdat gewoon je daar niet echt de AD naar hebt. Ik maar.
2: denk niet dat het heel erg uh, bijdraagt aan de situatie inderdaad. Dat uh, nou ja, Manders voor mijn gevoel uh, bij, met een nieuwe eigenaar ook uh, eruit gaat. Ja. Uh, en zo goed met elkaar klikte. Uh, maar je moet wel objectief kunnen zijn toch, als je op die positie zit. Ja, ongeacht en wie het is.
0: En je moet niet in het belang van, uh, van Matthijs Manders denken, maar in het belang van NAC. En uh, Mauristijn kan nu roepen wat hij wil. Tenminste, dat idee krijgen wij. En nogmaals, we weten de contractuele zaken er niet ja. achter. Maar uh, voor mijn gevoel roept hij wat hij wil. En gaat hij zitten waar hij wil. En het gaat allemaal maar over. Ja. En ik snap dat... Uh, ja, dat het v- heeft een, pro- een bepaalde
1: termijn maar geduurd. Hè? Want het is nu ineens is wel... Het is wel heel kort geweest dan. Ja, dat, ja. Maar ja, ik, bij dit uh, beleid sluit ik natuurlijk niks uit.
2: Nee, dat klopt. Maar jij zegt net, uh, je moet niet met belang van Thijs Manders denken op die stoel. Maar uh, juist als Manders hier iets tegenop zou treden, of over communi- zou communiceren of iets, dan denk je niet aan Matthijs Manders, dan denk je aan NAC, en dan denk je uiteindelijk ook weer aan Matthijs Manders, van je kan laten zien, ik heb daar gezeten, ik was objectief tot het einde, ik heb mijn stinkende best gedaan.
0: Maar dat doet hij niet. Ik zou, ik zou liever, denk dan maar inderdaad, van, ik ben objectief geweest tot het einde, maar, maar doe er iets aan. Want maar Nack, dat, dat op- is
2: toch ook aan je eigen denken, want dan kan je ergens anders misschien... Wel laten zien van kijk, zo ben ik. En
0: ja, maar da, laat, hem, laat hem die glorie dan maar meepakken. Want op dit moment uh, krijg ik nak van alle kanten, krijgt schoppen en, uh, en Mauri ja, En ik snap zo'n V.I. Pro snap ik. Hè. En ik snap een ESPN ook, want die hebben, uh, die hebben mij uh, daar uh, voor, de t- uh, voor de tv zitten en, uh, en zitten lezen. En ik zit me helemaal op te vreten. Maar en met ook
1: zijn uh, supports van andere clubs, hè, die, precies, die, die er helemaal van dat, smullen. Van, vind
0: Ja, heerlijk leedvermaaktig. Heerlijk Wat Voor een soap dat daar weer aan de hand is. Maar ik vind het... Uh, ja, ik zou er als club ja, iets uh, strenger tegen optreden als er daadwerkelijk grenzen over worden gegaan. Zeker. Uh, aan de andere kant inderdaad, ja, zijn daar mensen... Uh, wil Matthijs Manners zijn vriendschap met uh, Maurits Stijn op het spel zetten? Zo voelde het voor mij een beetje. Uh, gaat hij dat dus doen? Dus Mathijs
1: Manders is het niet gewoon met, met Stijn eentje weet je wel? Ja, je weet het niet.
0: Ik, uh, ik, ik blijf ik wel een van, vreemde situatie ja, vinden. Ja,
1: buiten het contractuele deel uh, hebben we natuurlijk ook Mitchell van der Gaag gehad. Die eigenlijk uh, tot de dag van ja, vandaag, is het, voor gezoen eigenlijk... Dat we hem nog een keer uh, na een wedstrijd uh, tegen hem een keer volgens mij kwamen tegen... En hij maakt best wel een praatje, maar die vent zegt eigenlijk gewoon niks over nak. Die wil hij niks over kwijt. Uh, hij is heel netjes in zijn doen en laten. Ook toen hij wat korter op z'n slag, en natuurlijk een paar keer uitgenomen. Van, hij we je niet wat over vertellen. Eigenlijk nooit ge- En hij zei niet eens dat het is contactueel was, maar hij zei eigenlijk gewoon van... Nee ja, dat is voor mij een gesloten boek. Is niet gelukt en ik uh, laat jullie lekker... Uh. Hij, is, hij is natuurlijk anders
0: weggegaan, uh, Mitchell van der Graag. Maurik Stijn is weggegaan en die heeft... Uh, dat zit oud zeer. En uh, bij, uh, bij Van der Gaag was het, ja, het is niet gelukt. Nou, bij Jiballa is dan iets voorgevallen. De, maar Jiballa heeft ook geen, geen oud-zeer richting NAC, omdat hij goed, goed weggegaan is onder de supporters, denk ik.
2: Stijn is heel dubbel. Die, uh, als speler heeft hij bij NAC gezeten. En uh, mede door wil hij zelf altijd nog een keer bij NAC uh, trainer zijn. Uh, nou, hij was in het begin, uh, werd niet op handen gedragen, maar er werd wel toegejuicht ja. dat hij kwam omdat hij een oud NAC-speler was. Uh, toch wat NAC-DNA terug bij NAC op dat moment. Ondanks dat het een zijn enclave was. Ja. Uh, en het, het werkte gewoon niet. En uh, nee, hij zegt zelf: uh, de liefde voor de club is verdwenen. Uh, ik denk niet dat dat aan het einde heeft gelegen. Ik denk echt dat het al iets eerder was. Maar op een gegeven moment het was het gewoon op. En, uh, ja.
0: Alleen ik denk wel dat. Um als jouw verhouding met, met de club nog, nog dermate is, wat ik zeg, met een, met een Hibala, met een Van der Gaag. Die zijn uh, niet op zo'n manier uh, zijn die, uh, zijn die moeten stoppen. En ik denk wel dat dat een verschil is. Alleen nogmaals, als je weggaat, uh, waarom? Waarom nu nog? Want het is echt nog even, ik ben, ik ben daar zo verdorie klote weggegaan daar. Ik zal ze nog eens krijgen. Dat gevoel krijg ik heel erg bij Mauri Stijn op dit moment.
2: Ja, dat is, zijn liefde is weg. Maar het is, hij reageert een beetje als iemand met een gebroken hart die even ergens ja. uit moet huilen. En uh, een Nibala of een uh, van de Graag, uh, die bekijken het gewoon een stukje zakelijker, denk ik. Um, niet alleen wat contractueel vastgelegd is, maar ook gewoon van joh: uh, volgende.
0: Ja, ja. en, en Stijn blijft daar uh, iets te lang in hangen, denk ik. En ik vind het. Uh, ja, ja, ik vind, een vind van het een beetje. Ik twee
2: oude clubs volgens mij niet gedaan. Dus het is wel echt een beetje dat hem gewoon echt dwars zit. weet je had een beetje
1: sneeuw. Tuurlijk. Maar van, van echte clubliefde kun je bij Maurice Stijn, kon je eigenlijk gewoon niet spreken. Want NAC is gewoon een super interessante club. En hij heeft er natuurlijk gezeten. Maar ja, dat, daar hoeven we ook niet te veel waarde aan te hechten. Want dat was niet de meest succesvolle periode van een speler. Het hij is heeft een is paar wel, potjes meegedaan. Uh, een keer in de, tegen Willem II natuurlijk gescoord. Je hoort
2: ook tegen spelers die, die wat minder lang hebben gezeten. Uh, dat NAC wel een club is die ergens een plekje in hun hart heeft. En uh, ik weet niet of het bij andere clubs ook zo gaat. Uh, de vorige, gewoon simpelweg niet genoeg. Maar... Ja, als, je ergens, uh, als iets in je hart zit en dat gaat op een rotte manier kapot... Uh, dat doet altijd gewoon pijn. Ja, maar en, kijk,
1: bijvoorbeeld een, een, een Rob Penders, weet je wel... die is hier ook uh, ja, als, een, als een stuk vuil weggestuurd. En die heeft ook nooit... Uh, weet je wel, ja, kijk, maar, maar Penders met, met, heeft
2: echt gezegd, het ligt aan de, de mensen. Uh, ja. de, de mensen die er zitten en de communicatie ja, maar van die, de mensen die er die die zitten. Stijn
1: zegt en, in principe, mijn clubliefde is weg. Terwijl dat, 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 dat kan eigenlijk niet. Ja, maar het, niet, het is, is wel kijken. anders, hè? Want, want
0: Penders, je, noemt, je haalt Penders... Dat is nog steeds Mr. Nak en dat is bestuurlijk kapot gelopen. Uh, Maurits. Stijn is ja, volgens Mauristijn Stijn uh, heftig bedreigd, natuurlijk. Uh, echt, nou, was, uh, hij was uh, zelf, zelf. Ja, dat uh, niet. Ja. hij
2: zelf niks heeft meegekregen en dat hij iets van het mannen Maar in ieder geval, Stijn
1: lag, Stijn lag op het einde niet, niet goed bij de supporters. En dan de mijn punt is meer uit. dat hij nooit super veel liefde voor Nak heeft gehad. Dat, dat denk ik meer. Dus ik dus, denk hij denk wel. vindt het een mooie club vond en dat is ja, maar er zijn we er meer die dat denken. Dat is hij echt niet uniek in en dat hij dan op een blauwe maandag ja. een papotje heeft meegedaan bij Nak. Ja, Daar hecht ik dan niet zoveel waarde aan. Nee, dat is ook zo. En daarom
0: gaat dat brokkelt dat misschien ook sneller af. Ik denk wel in dat wat Wouter zegt dat uh, NAC en misschien romantiseer ik uh, dat dat NAC een bijzondere club is. Uh, <laughs> en uh, dat is misschien uh, hè, wij van WC Eend adviseren. WC Eend. <laughs> ja, toch uh, die geel zwarte bril? Nee, precies. <laughs> maar uh, ja, je, je hoort het wel. Uh, men, je hoort wel dat spelers ook kiezen voor NAC. Juist voor de entourage, voor, voor het spelen voor het publiek. Nou ja, dat kan dan nu helaas
1: niet. Maar daarom kiest zij daar misschien wel voor. Um, maar goed, ja. nu is het... hij zat echt clubliefde in de zin van... Uh, ik denk dat dat al echt wel meeviel. En dat hij gewoon uh, op zijn pik is getrapt en nog een beetje... Uh, zijn eigen straatje was gewoon weer. Het is gewoon een klein kind op
0: het moment. Ik mag geen, uh, geen koekje van, uh, van mama. Dus ik ga mama maar overal ja. belachelijk lopen maken nu.
2: Wat ik trouwens wel heel interessant vind, uh, even een zijweggetje... Uh, dat uh, zodra Lockhoff binnenstapt, dat de naam Graham Arnold uh, werd genoemd als uh, mogelijke opvolger. Ja. Dat vond ik toch wel uh, mooi om te horen. Ja,
1: en er werd ons in de matchcast al gevraagd, weten jullie meer van de overname? Toen hebben we ook al gezegd, zou ik nu herhalen dat we er echt nog heel weinig van afweten. Uh, maar dat soort ja, geruchten gingen een tijdje en, en ja, nu ja, is het een beetje wachten of die echt zijn of worden ontkracht misschien. Maar dat zou inderdaad heel tof zijn.
2: Ja, we hebben hier een aantal weken geleden gespeculeerd over uh, het mogelijke trio wat dan komt. Algemeen directeur, technisch directeur en, uh, en trainer. Uh, Toen waren we eigenlijk over eens dat uh, als uh, algemeen directeur uh, Stuart uh, Lokhoff en dan uh, Arnold... uh,
0: Waar je natuurlijk uh, wel voor uit moet kijken is uh, namen, uh, ik ik ben ervan overtuigd dat dit wel goede namen zijn. Uh, Het moeten natuurlijk uh, ook goede, ze moeten ook goed zijn in hun vak. Uh, Het zijn natuurlijk allemaal naknamen en dat is heel fijn. Um, maar ze moeten ook kunnen leven, jo. Want ik bedoel, voor Lokhoff is het natuurlijk ook zijn eerste taak als technisch directeur. Um, maar ik denk wel dat hij met een steward ernaast, die al die ervaring heeft, wel, dat dat wel zou renderen.
1: Ja, nee, zeker. Zodan uh, ja, het kopje, de uitspraak van zijn afsluiten. Eigenlijk ja, willen we hem nooit meer zien, maar de kans is zo dat we hem uh, over een paar dagen al gaan zien. Want zijn naam zingt rond uh, ja, bij onze volgende tegenstander, Almere City...
2: Ik denk
0: dat hij heel blij is dat het stadion leeg is, denk ik. Ja,
2: nou, nou, ja ik had het nou ook maar gek maar maar gesprongen. Ik bedoel, Almere City met, uh, met Ali de Aap. Uh, <laughs> toch altijd een beetje een, een vreemde, vreemde eend in de bijt, vreemde club. Um, ik denk ook wel dat het een uh, prima club is om voor te werken. Uh, streven altijd wel goed voetbal naar. Uh, dat is niet altijd waar Stijn voor staat. Die noemt zichzelf meer een ja, realist. Dan dat echt, maakt de uh, combi
1: misschien weer wat, uh, wat onnatuurlijker.
2: Dat klopt, maar het is wel een trainer die, uh, denk ik, weet wat er moet gebeuren in zo'n situatie, als waar Almere City nou staat. Uh, ervaren trainer die zich niet zomaar heel gek laat maken. Uh, heeft hij Bernhard natuurlijk wel laten doen. Ja. Maar ja, hij, hij kent de klappen van de zweep en weet wat er moet gebeuren om wel wedstrijden te gaan winnen.
0: En Almere is natuurlijk een rustigere club. Net als ik vergelijk het met een, een VVV, waar hij gezeten heeft. Ja, een ADO dan misschien iets minder. Maar ik bedoel, als Hagen heb je daar misschien iets meer draagvlak. Maar bij een VVV ook ja, een rustig clubje. En die gaan een keer heen en een keer terug in de Eredivisie en eruit. En dat vinden ze allemaal prima daar. En daar is de druk gewoon veel minder. En dat is bij een Almere ook. Tuurlijk, die hebben nu de ambitie om te promoveren. Uh, Maar ja, er zullen niet minder fans in dat stadion komen. Want het is daar daar niet... uh, Het is nu wel aan het groeien natuurlijk, zeker de afgelopen jaren. Dus ik kan me voorstellen dat er nu wat mensen ontevreden zijn uh, over Gert-Jan Verbeek. Maar het is is in alles wat wat kleiner, wat gemoedelijker, denk ik. Tenminste, dat is het beeld wat ik van Almere heb.
2: Ja, maar hoeveel man zullen daar boos op de tribune zitten als... als ze niet promoveren. En hoeveel man zijn er boos in Breda als ze niet promoveren?
1: Ja. Nou precies, dat is een heel groot verschil denk ik. Nou, al meer is niemand boos, dan komen ze gewoon niet meer. Dan is het... Uh, het sprook weer even uit uh, voor, voor een paar jaar. Um, ja, wel een, een ploeg natuurlijk die je zou moeten kunnen hebben wat dat betreft. Want, als, uh, als naar we de drank... ranglijst wel. Ja, uh, al zijn we er natuurlijk vaker mee de mist in met dat soort uh, ja, aannames doen. Als we dan kijken naar, uh, naar onszelf, laten we daarmee beginnen, staan we nu negende. Net al een beetje aangeraakt natuurlijk bij het volgende onderwerp. Maar uh, voelen jullie nou echt al supporter van een ploeg, Of uh, is het nog een beetje onwennig om weer... Uh... Zeker niet. Ja, het is,
0: ja, het, het is vreemd. Ik bedoel, uh, het, 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 je hoopt gewoon... Uh, en dat is misschien een beetje cliché. Je hoopt dat het lek nu boven is. En je hoopt dat het, dat het vanaf nu beter gaat. Maar ja, we zijn nog steeds supporter van NAC. Het kan ook zomaar 0-3 worden uh, ja. aankomende vrijdag. En dat is het. Je, ik heb... Je hebt nooit een wedstrijd als speel je tegen Dordrecht thuis, als speel je tegen weet ik voor wat wie. Je hebt nooit uh, dat je naar NAC gaat of dat je voor NAC gaat zitten en denkt: Ja, dit winnen we wel. Net als uh, een Ajax had thuis tegen Willem II speelt, en denk je: Ja, makkie. Maar dat heb je nooit.
2: Nee, je hebt in principe drie types supporters bij NAC: uh, De optimist, de pessimist en uh, de, e- de emotionele supporter. Um, nee, Levine was echt een uh, emotionele supporter. Bij iedere winstpartij uh, wonnen de Champions League en bij iedere verliespartij uh, was vijfde klasse reserve waar we in kwamen. Ja, ik zit een beetje tussen dat en tussen het optimist in. Um, ik verwacht ook wel dat we deze ploeg gewoon playoffs gaan spelen. Maar dat is meer omdat ik de rest van de KKD nou gezien heb en dat ik denk van ja, als we dat niet gaan winnen...
0: En play-offs moet je toch, je moet toch play-offs. Ik bedoel, de doen onderhand, uh, je kan onderhand als nummer twaalf nog de play-offs in. Ik, ik met met periode kampioen erbij. Ik mag toch leiden dat we dat wel halen. Uh, ik bedoel, je moet bijna je best doen om de play-offs niet te halen, En eh, waar je zegt in deze competitie. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Uh, stiekem hoop je natuurlijk ook op een go ahead scenario van uh, van vorig jaar. Um, als het gaat draaien, dan kan veel. Maar wat ik zeg, het blijft, uh, is en blijft nakt. Dus je. Je weet het niet uh, per ja. wedstrijd.
1: En dat maakt ook de, de stand van de ranglijst nu heel anders dan vorig jaar. Want vorig jaar stond je eigenlijk al vanaf begin af aan al veilig in de playoffs, weet je wel. En nu uh, bij twee overwinningen sta je vijfde, maar bij twee verliespartijen kun je zo weer 13 of 14 staan. En dat maakt uh, in ieder geval het, het aankomende programma natuurlijk wel... Uh, ja, dat, dat is niet het beste programma wat je drie. kan wensen. Uh, je hebt dan uh, natuurlijk uh, te beginnen... Ja, Almere hebben we net al een beetje behandeld. Laten we daarvan uitgaan dat je die pakt. Dan uh, heb je daarna nog Adel en Haag. En dan is het al windstop. Uh, Utrecht er nog tussen. Ja, Utrecht restaurant. voor de beker natuurlijk zit er dan tussen. Uh, ja, buiten dat daar je vertrouwen wel een beetje een knauw kan krijgen. Als je met 6-0 verliest of zo. Ja. Is het niet
2: ja, de meeste... Utrecht is wel echt een paar stappen beter dan NAC, hoor. Ik bedoel dat daar... Het is geen schande om, uh, om daar te verliezen. Ja,
1: maar, als, ja, maar stel, het wordt echt heel dik. En je moet daarna een heel dikke uitslag. Je moet daarna nog naar Aden. weet je wel. Dan,
2: uh... Ja, maar je ziet... Of ik hoop dat de jongens ook wel dat, dat kunnen zien. Uh, maar is wel het verschil tussen subtop eerdivisie uh, en subtop KKD. En, nee, dat is niet één stap, dat, dat zijn vijf stappen verschil. No. Ja, en ga je daar verliezen, ja, dan dat moet je gewoon voor je af kunnen zetten. Het klasseverschil is gewoon te groot.
0: Je kan in principe, die wedstrijd kan je in principe niet verliezen. Tenminste, qua gevoel, als jij verliest met 0-3, 0-4 van Utrecht, ja dan uh, ja ze hebben natuurlijk afgelopen week, uh, afgelopen week bij, uh, bij PSV verloren. Maar ik vind dat uh, nog steeds dat ze niet heel slecht voetbalden van wat ik gezien heb. Nee. Dat is gewoon een goede, goede ploeg. Dus die kan je verliezen. En wat Wouter zegt. Ik denk dat je uh, ja, het beker, is heel gaaf En ik zou er alles, uh, alles aan doen om, om daarin ver te komen. Maar mocht je eruit gaan tegen Utrecht. Ja, dan... dan ja, de, de kans dat je de beker wint is zo klein. Dan moet je door richting, uh, richting ADO uit. Wat ook geen makkelijker gaat zijn en natuurlijk. Als maar.
2: ik trainer was. Ik zou al mijn pijlen richten op ADO uit. En uh, niet op Utrecht.
0: Ja, dat, vind ik, dat vind ik altijd lastig. Ik ja, bedoel, de, dus we, wat je zegt. Het is, is de beker. Zullen we een dilemma van, uh, uh, van maken?
2: Uh, nee, ik, ik ben wel echt uh, van een bekerliefhebber. liefhebber. Uh, zeker in de, de tijden dat NAC uh, regelmatig wat verder kwam. Uh, potjes Ajax thuis en Groningen thuis. Dat is, uh, ja, daar gaat me steeds sneller van kloppen. Uh, maar... Op dit moment uh, heb ik liever een goede competitie uh, met eventuele uh, promotie dan verkomen in de beker.
0: Ik heb, we gaan voor de dubbel, toch?
1: Promotie en bekerwinst?
2: Uh, wel realistisch <laughs> blijven natuurlijk, hè?
1: Ja, Als je zou moeten kiezen, zou je dan voor een bekerwinst gaan dit jaar? Of, uh, of is dat uh, te onrealistisch ah, om überhaupt over na de te denken? Ik denk <laughs> dat dat te
2: onrealistisch is. Um, als ik dan echt moet kiezen en dan, uh, geen kampioen meer promoveren, um, dan zou ik voor de bekerwinst kiezen. Maar dat is meer omdat dat een... Uh, een mogelijkheid is die je één keer in de zoveel jaren meemaakt ja. of die eigenlijk maar één keer in de geschiedenis vanaf dit moment is voorgekomen, uh, maar dat is puur omdat je dan bij een historisch moment bent en ik denk dat de kans op promotie gewoon veel ligger ja, is. Ja, natuurlijk. Um, en speel je in de eredivisie of middenmoot eredivisie, weet je, dan ga je vol voor die beker, want dat is je manier om Europees te kunnen voetballen. Ja, ja. En verlies je die wedstrijd daar... ja, dan win je die daarna wel weer en je, je speelt jezelf dan wel veilig voor een Utrecht bijvoorbeeld. Maar ja, als zijnde op dit moment, ja, je speelt KKD, je wil promoveren. Of althans, je club moet promoveren, want anders heb je gewoon geen geld meer. Je ja. um, wordt overgenomen, dus dat misschien dan toch weer wel. Maar ja, je, je bent gewoon v- als club veel meer waard. En uh, je kan jezelf veel meer laten zien op eerder divisieniveau dan KKD.
0: Ja. Ik denk dat het geen heel lastig dilemma is als je realistisch kijkt... Uh maar inderdaad, wat je zegt, de emotionele supporter, uh, die hoopt inderdaad nog eens een, een bekeravontuur, zoals, uh, ja, zoals we twee jaar geleden beleefd ah, laten hebben. Laten we natuurlijk. het dan
2: volgend jaar doen, laten we eerst even promoten. Dat ja.
0: kunnen we ook doen. Pakken we er een dubbel van in twee jaar, uh, geen probleem.
1: Dan uh, waren de NAC-actualiteit uh, ja, een beetje tegenvullend deze week. Maar ook genoeg ex nac nieuws om te, te, te benoemen. Uh, Thomas Enevoltsen, iemand die niet heel vers heeft vanaf gespeeld... maar toch natuurlijk door één uh, iconisch moment... wat nog even door het de Wereldgoal, goal. Uh, ja, wereldgoal. 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 Ja, in ieder geval een wereldmoment, laat ik het zo zeggen. <laughs> Vooral dat. 0-2 ja, uh, ja, was het? Dan? de 0-2. 0-2 ja, tegen, tegen, tegen Feyenoord. Uh, is gestopt met voetballen. Mocht nog niet uh, bekend worden gemaakt eigenlijk... maar zijn vriendin uh, die had een uh, post op Instagram gezet... met ja, ik ben trots op je en dit is een mooi einde van je carrière. Dat heeft ze later er weer afgehaald... maar natuurlijk ja, stond het overal op het nieuws en uh, dit en dat... Hij is met Orange County uh, in de USL, dat is de tweede soccerleague eigenlijk van Amerika, is hij kampioen geworden. En dat is ook meteen zijn, zijn, zijn afscheid als profvoetballer. Mooi momenten te stoppen. Ja, was natuurlijk bij Groningen wel uh, een hele goede speler altijd. Ja, drie, vier seizoenen lang. Ja,
0: en hoeveel heeft hij bij NAC gespeeld? Hij heeft het denk ik met, uh, met drie, vier invalbeurtjes moeten doen. Hij heeft één keer ja. in de basis gestart tegen uh,
1: VVV uit,
0: weet ik, was maar ik bij. Die, maar toen was
2: hij ook al wel op zijn retour toch? Ja, nogal.
1: Ja, dat was echt niet meer uh, wat het vroeger was. Maar wel... Nee, ja, nog enigszins wat plezier aan kunnen hebben natuurlijk. Ja, absoluut. Ja,
0: het was een leuke invaller. En uh, toen had je natuurlijk geen tweede spits echt erachter staan dat jaar. Uh, je had sprangers. En, uh, maar voor de rest, uh, ja. jammer dat hij stopt. Maar uh, ik uh, slaap
1: er niet minder door, denk ik, vannacht. Nee, nee, zeker niet. Nou, uiteindelijk uh, werd natuurlijk uh, sadiek gehaald uh, dat seizoen. Ja. En uh, dat was een beetje het einde verhaal van, van Ene en dan dat Niet de... heel onlogisch, hè? Nee, nee, zeker niet. De, ja, die komt ook wel eens voorbij in een ex rubriek Die gaat misschien nog wel naar een mooie club binnenkort. Dat gaan we dan uh, zeker weer behandelen. Wel natuurlijk uh, ja, naar Amerika. Bart, je bent zelf net terug uit Amerika. Dat is wel... Uh, ja, ik blijf daarbij. Als ik zelf de keuze zou hebben om bijvoorbeeld als profvoetballer naar Amerika te gaan, zou ik dat toch wel... Uh, ja, dat is bizar. Ja, is ik ben daarnaast uh,
0: van de opleiding van die, uh, van die maat van mij naar zo'n college game geweest. Voetbal, American football game. Ja, het, maar dit is, het is niet normaal uh, wat, voor, wat voor happening dat daar is. Dus... Inderdaad, als je de kans krijgt om, om daar te voetballen... want voetbal is daar ja, niet, niet extreem zo groot als American voetbal en dat ja, soort dingen. Ja, zeker niet. Maar de, de, de beleving daar is zo anders uh, dan, dan in Nederland als je naar een wedstrijd gaat. Het gaat daar veel meer om entertainment en weet ik wat. Het lijkt me heel vet om dat mee te maken als, als voetballer.
2: Ja, ja, maar de kans is ook reëel dat je daar terecht komt. Hè. Ik bedoel, kijk naar ja. Daan Klomp. Uh, dat, ja, toch tijdens de zonder club gezeten in Nederland... De kans gekregen om daar uh, nee, ik kan in Canada te ja. mogen zitten. Uh, ook Noord-Amerika, maar ja. dat is wel een uh, ja. ander land. Nee, maar de, ja, Het niveau is een stukje lager, maar je kan jezelf daar wel uh, ontwikkelen. Ze uh, dus geven jonge talenten vaak wel de kans. En, uh, ja, het, uh, fantastisch, de beleving. Het ja.
0: is niet normaal.
2: Ja. De, heel die sportmentaliteit daar is, uh, is gewoon ja. fantastisch.
1: En dan uh, ja, steken we via Hawaii de oceaan over naar Japan, want... Uh, daar is ook iemand gestopt, uh, of niet gestopt, maar uh, wel weggegaan bij zijn club. Uh, Kyoto Sanga is gepromoveerd, ook dus met succes afgesloten. Maar nemen daarbij wel afscheid uh, van Jordi Buis. Opvallend, want Jordi Buis speelde daar eigenlijk al uh, vier seizoenen uit mijn hoofd. Uh, ja, non-stop, alles. Er was een betrouwbare krachtcentrale achterin. Waar ik denk dat het mee te maken heeft, dat ook in Japan heb je een bepaalde regeling. Dan mag je niet uh, onbeperkt ja. buitenlanders in je selectie hebben. Uh, dus ja, met name bij een promotie naar het hogere niveau. Zou je dan kunnen zeggen dat ze misschien toch uh, een upgrade willen. En uh, ja, opvallend voor, voor ons dan is dat hij wel weer open solliciteert eigenlijk. Van ja, nou hebben Nederland. Uh, ik heb het buitenland is dus nou even goed. In Nederland, dan uh, prefereer ik een club als Nak of de Graafschap. Twee ja. clubs waar hij natuurlijk wel een grote staat van dienst heeft. Kijk, hij is toen destijds was dat een,
0: uh, een hele goede, uh, goede speler vanacht. Goede aanwinst. Nu twijfel ik, ik, hij zal misschien het niveau nog wel aankunnen. Het enige inderdaad, wat we net ook al benoemd hebben, hij is, nou, hoe oud is hij nou? 5, 34. 4, 35. Ja, dat is geen jongen meer uh, waar je nog transferwaarde uit gaat halen... die nog uh, jaren mee kan. Um, dus zo'n jongen is inderdaad misschien leuk voor in de kleedkamer... of voor op de bank, of weet ik wat. Maar hij gaat, hij gaat andere jongens in de weg staan. En,
2: en je hebt Beloon en Bakker die gewoon op dit moment goed staan. Nou, uh, nee. En die hebben dezelfde... 32 alle, is het zijn 32 Net als Buijs ja. zijn het oud-middenvelders die centraal ja. zijn gestaan... die ook voetballend evenveel ja. kunnen brengen... Ik denk wel dat Jordi Buis
1: hebben? toch wel een, een tandje beter is dan Meloon. Alleen de vraag is... is ik het denk de dat de... hij vooral
2: feller is. En Meloon is toch de ja. wat rustigere jongen. Ja.
1: Maar ook als je kijkt op, op de piek van hun carrière was Jordi Buis wel een stuk beter dan Meloon, denk ik.
2: Zeker, maar uh, is, hij Met name nemen, aan de is hij op dit moment Ja, beter.
1: dat kan ik moeilijk inschatten. Want ik heb Buis zelf een paar keer geïnterviewd uh, voor een wat, uh, wat, wat langer uh, uh, ja, artikel over hem en zijn leven in Japan. En hij zegt zelf altijd dat dat met name de top van de Tweede Japanse League echt wel te vergelijken is met met onderkant Eredivisie. En uh, zeker het hoogste niveau Japan, dat het ook uh, niet meer zo slecht is als veel mensen denken. Maar ja, kijk, hij voetbalt daar zelf, dus hoeveel waarde kunnen we aan uh, dat oorlog hechten?
0: Ik denk, uh, ik zou het het hem gunnen om weer terug naar Nederland en een mooie club. Maar ik denk dat je als NAC uh, daarin uh, niet te te romantisch moet denken en moet denken aan uh, jongens als... uh, ja, een uh, McCoy die eraan zit, te komen ja, Marainense, ja, dan zie ik dat soort jongens liever de kans krijgen ja. om zich te ontwikkelen en dan maar uh, net een slippertje extra. Uh, ja, en kijk, je hebt Marloen al. Hè. kijk als, als als je
1: buis snel als één goed en je erin had, dat, dat is nou ook niet het geval. Je, uh, hebt,
0: je hebt genoeg, want we zeggen wel dat het een hele jonge ploeg is, maar in intussen heb je inderdaad met jongens als Malone... Bakker, Rutte, uh, Haaien, uh, Seuntjes, Antonia, heb je toch stiekem best wel veel, uh, ja zeker, best wel veel ervaren krachten erin staan. Um, dus ja, daar heb je niet echt er nog eentje van nodig.
1: Nee, dat, dat denk ik ook al. Wel jammer, want ik kon altijd echt ja, flink van hem genieten toen hij nog bij NAC Zeker. speelde. Maar ja, dat is inderdaad wel, ja, is... als je heel eerlijk bent, dat is wel al tien jaar geleden. Hè, dus. Ja,
2: en dat is ook wel de beleving bij, bij Danny Buis natuurlijk. Hè. Het is... Uh... Jordi. Oh, Jordi Buijs. Ja. Ja. Danny Buis ja, is gewoon van... leuke voetballer, maar niet bij ons. Van Groningen. <laughs> nee, maar dat is toch... Uh, ja, de beleving die hij had, was gewoon fantastisch. En uh, alles wat hij uitstralde, was gewoon uh, ja. Ja, wat de nac schaak graag willen zien. Ja. Dat, dat zou mooi zijn als hij terugkeert, maar...
1: Dan sluiten we af met een ex-NAC-speler uit uh, het wat recentere verleden. Dat is uh, Sidney van Hoornk, Ook iemand uh, met wie uh, Stijn nog regelmatig uh, ja, wat ruzie kon hebben. Uh, die uh, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Heerenveen. Uh, Heerenveen is natuurlijk, uh, ja, speelt niet des Heerenveens dit seizoen, toch wel minder. Uh, Henk Veerman is daarbij uh, ja, best wel heftig uit vorm geraakt. We uh, hebben ook niet echt een vervanger voor hem. Dus uh, ja, eigenlijk zowel de trainer als de technische directeur, Ferry de Haan, hebben we al een aantal aangegeven. Ja, dat is wel gewoon interessant interessante speler voor ons. En Sidney heeft al uh, een paar maanden geleden bij ons gezegd in de podcast, dat als de minuten echt uitblijven, dat hij in de winter wel open stond. Uh, ja, of gewoon ja. terugkennen, of in ieder geval een, een verhuur.
0: Ja, en het, dan denk ik dat je dat Heerenveen een, een, een goede optie is. Aan de andere kant ben je daar niet onbetwist basisspeler. Nee. Uh, dus je zal daar meer minuten maken dan bij Bologna. Dat, is, uh, dat, ja, is dat staat buiten kijf. Alleen, ik weet niet of je daar onbetwist basisspeler gaat worden. En, en dat is natuurlijk net helemaal zijn eigen afweging. Uh, wat hij daarin wil. En wat hij daarin gaat doen. Um, Doe. tuurlijk, ja, ja,
1: ja. Maar, ja, is, kijk, IRV is natuurlijk wel een ploeg die, die veel op de helft van de tekst aan speelt. Ja, het is wel een ploeg waarom? die goed bij hem past. Uh, uh, maar ik denk
2: ook. wel... Uh, hij is natuurlijk naar Italië gegaan. Het eerste halfjaar heeft hij moeten wennen aan Italië. Uh, en daarna gingen ze verder kijken. Uh, ik denk als je nou echt moet wennen aan Italië... en ze in Italië van het Italiaanse spel willen laten wennen... Uh, dat dit eerder naar de Serie B gaat... dan naar, terug naar de Eredivisie of terug naar Nederland. Um,
1: goed, hangt, ja, puur dat... om
2: het wennen, zeg maar, aan Italië.
1: Ja, met, met bijvoorbeeld een, uh, een stiepe peritje, is dat is ook gebeurd. is ook uh, teruggevuurd eigenlijk naar België dan. Dus het is niet altijd vanzelfsprekend dat dat gebeurt. Ik snap je maar in de net wel... dat dat wel om te wennen aan de Italiaanse hardheid wel zou kunnen... Uh, maar ja ik zou Veen, dat wat mij aanspreekt dat Heeren Veen voor hem dan is dat dat natuurlijk niet uh, een echte counterploeg is dus voor wel veel een aanval. Ah, ja, en het aanval met
2: veerman die erachter staat uh, 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 ben je als spits ja. natuurlijk uh, en in het
1: begin was het natuurlijk het, het, het verhaal dat hij dan ja emme had interesse toen ze ook in de speelde speelden en ook rkc werd dan genoemd maar ja, dat zijn wel ploegen waar je gewoon uh, daar ga je geen bal je geen word je niet bediend zeg maar ja, ik, ik bedoel dat is precies waar bilaat eigenlijk door wegging.
0: ja van ook is niet de uh, degene die, die uh, met technische hoogstandjes spelers uit gaat spelen... Die moet, een bal krijgen. Nee, ja. die moet een bal krijgen in de 16 en een goal kunnen geven. Ja, en dan is hij, is hij in zijn kracht. Uh, ik ben overigens wel benieuwd naar wat Herenveen gaat doen. Als, daar nog geld, uh, in een, uh, als ze daar nog geld in een laadje vinden... heb ik ook de naam van Dallinga horen vallen. Van Excelsior, die uh, ja. op dit moment topscorer is. Uh, ja, als zij nog geld hebben en zo'n jongen kunnen kopen... dan zie ik hun dat eerder doen... Zo'n um, jongen van Groningen, toch? Is gehuurd. Of is die inmiddels definitief over naar... Uh, volgens mij speelt hij... Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Maar goed, uiteindelijk maakt dat niet uit. We hebben het nu uh, natuurlijk over ex NAC.
1: Uh, ja, dat is zeker.
0: Maar ik, ik ben wel benieuwd wat hij gaat doen... Uh, van, als we het bij Van Hoordonk houden. Want uh, ja, terug naar NAC heeft hij ook wel eens laten vallen... dat ook toen hij hier zat. Uh, ja, maar ik denk niet dat dat voor hem een voor optie Krakadees is.
2: Die is toch niet meer interessant voor hem? Ja, dat dat ik, zou
0: het niet moeten zijn. Aan de andere kant... Er staat dat staat voor slecht aan. waarschijnlijk
1: gespeeld.
2: Ja, dat klopt. Maar kijk, hij is natuurlijk al ondertussen twee speler dan waarschijnlijk. En uh, Ik bedoel, er is op dit moment gewoon nou, we verschuppen dan. Maar voor dat nu is, niet is dat wel... Spits. D- yeah. Maar uh, hij, het lijkt me logisch dat hij wil groeien. Uh, dan moet je gewoon een stap hoger. Ja. En dan moet je daar gewoon je minuten kunnen maken.
0: Alleen ja. het is wel lastig in de eredivisie. Een stap hoger moet wel meteen subtop zijn. Uh, wat bij hem past. Want uh, bij, bij Emmen... Of ja, toen ze nog eerder vies speelden, ja. nou, als je nu kijkt naar, naar, een, naar, een, naar een RKC, naar een Fortuna. Een ja, daar Kambuur. Gaat... Ja. Dat ja, een Kambuur zou ook, natuurlijk... Je, ja. Dat zou ook wel een goede Dat
2: zou echt goed, dat zou ook goed ja. passen. Dat zou ja. Ja. Ja, ja, dan, met,
1: dan uh, een, een, een zeldzaam optie zijn. We gaan het zeker in de gaten houden. Voor nu uh, ja, is het in ieder geval uh, weer even klaar, denk ik. Gissen. Ja, het was, uh, het was in ieder geval, uh, wat we zeiden, we hebben niet al te veel te kunnen behandelen. Toch het uurtje helemaal volgemaakt. Daarom wil ik jullie heel erg bedanken. En uh, volgende week zijn we er uh, weer bij uh, voor een uh, bijzonder nummertje. Nummertje 99. Bijna naar de 100. Bijna naar de 100. En natuurlijk nog een matchkastje vrijdag. Ja, tussendoor. En dan, uh, ja, ik hoop dat, uh, ja, wat, wat hopen jullie? Met Stijn of zonder Stijn?
0: Ja, maar maakt mij niet uit, uh, in beide gevallen, als we maar winnen, uh, misschien is het met Stijn nog lekkerder als je wint. Nou, dat is dus, de, uh, de, want het maakt het leuker als je van Stijn wint, maar als ja. je van Stijn verliest, is het ook extra kut. Nou, precies, dan, dan zegt hij, zie je wel, uh, dit Almere wordt kampioen dit jaar. Nee, heeft voor
2: mij helemaal geen enkele meerwaarde, met of zonder Stijn. Uh, ik denk vooral dat die drie punten gewoon extreem lekker zullen zijn. Uh, en ja. Dat, ja, dat we vooral ja. daarop moeten focussen.
1: We gaan die wedstrijd in ieder geval in ons uh, playoff ploeg, dus laten we daar uh, vooral vertrouwen uitputten. En dan, uh, ja, tot volgende week.
2: Een tikkie naar het zuiden en een
0: tikkie naar beneden. Daar wonen al mijn vrienden en daar voetbalt NAC.
2: Laat nu
1: de klok maar luiden, er is toch niks aan te doen. De side staat in vlammen, en NAC wordt kampioen.